0: 深夜十点陪你读书，各位晚上好，欢迎收听十点读书，我是你们的朋友北辰。今天和你分享的是《王安石传》，家庭教育的真谛在于画下三道红线。欢迎你的收听。如果你也喜欢今天的文章，欢迎在文末右下角为我们点击一个赞和再看，谢谢你。一年一度的考试季已经到来，每年的这个时候，我们总能看到各类媒体宣传的别人家的孩子，他们聪慧而不骄傲，成熟而不世故，热情而不放肆。他们的成长除了个人天赋和学校教育外，家庭教育同样扮演着不可或缺的角色。知乎上有人提出过一个问题：到底怎样教育孩子才是真的为孩子好？其中一位心理学专业人士的回答让人瞬间通透：真正的为孩子好，既不是惯着孩子，也不是一味打击，在真心感受、理解孩子的前提下的引导和约束。的确，在家庭教育里，父母在理解孩子的前提下划定红线，告诉他们哪样可以做，哪些不可以做，可以说是孩子建立个人世界观关键时期的唯一参照物。那么，作为过来人的父母，应该给正在成长的小神兽们画下哪些不可逾越的红线呢？读完同济大学副教授崔明的《王安石传》，回顾王安石青葱少年时期所受的教育，也许能让我们有所感悟。在鸡毛蒜皮满天飞的家庭教育里，与其追求面面俱到，倒不如先画下这三条红线，对孩子来说，或许才是最好的。王安石出生在临江的一个温暖、幸福、书香洋溢的大家庭，父亲担任临江军判官，母亲也受过良好的教育。在这样的家庭环境下，作为家中第三个孩子，王安石从小就展出了惊人的聪明才智。也正是自己天资聪颖，在临江成长时期，王安石求知欲和自信心不断增长，但也逐渐变得恃才傲物、桀骜不驯。有一年春天。王安石和几位亲戚相约赏春，面对翠绿的山岗和成千上万的杜鹃花，少年王安石诗兴大发，开始舞文弄墨。但是年纪轻轻的小孩，即使充满才华，但由于缺乏生活阅历，又能做出什么优秀诗句呢？在亲戚们看来，王安石的诗句就是无病呻吟的伤春惜春之作，毫无内涵可言。有的亲戚甚至开始嘲笑和讽刺起来。可锋芒毕露、好胜争名的少年王安石，彼时以为自己可以和天地比高、与日月争辉，根本不把亲戚们的反向教育放在眼里。这样的心思又怎会逃过自己父亲的眼睛？王安石的父亲希望年纪轻轻的王安石能够不要荒废自己的天赋，不要把精力浪费在华而不实的辞藻上，更不希望看见儿子有一些能力就沾沾自喜。因此，父亲直截了当点出王安石治学之志不纯的问题，告诫他不能只知道以文章优劣相背，不去体悟文人话语中的深刻内涵，更不能整日只知道外露才华。受到父亲教育的王安石也顿悟，他不再沉迷于显露自己锋芒的才气，而是转为潜心做学问，在圣贤书中学习做人做事。林语堂先生曾说。腰有十文钱，必振衣作响；与朋友相聚，便喋喋高言其酸腐诗文；与人交谈，便扯刁言以成才。如今孩子们小小年纪便身怀各种技能，身为父母的我们也非常乐意让他们展示自己。但所谓的年少轻狂，像王安石一样的恃才傲物，在这些少年身上更可能存在。我们能理解，想表现是孩子的天性。但不妨告诉孩子，锋芒毕露，也许赢了一时，但无法赢得了一世。人生长路漫漫，何不像稻穗一样，控制自己的表现欲，藏起锋芒，内向生长。越是饱满，越知道低头。有一天，年轻的王安石听到同县一个神童的事迹，一个出生在世代的种地的农家小孩，名叫方仲永。到五岁时，从未碰过笔墨的仲永，突然想要纸笔。家里从没有读书人，当然没有这些东西。仲永的父亲只好去问邻居借。谁知道刚拿到纸笔的仲永一挥而就，一首表达奉养父母之情的诗跃然纸上。从此，不管谁指的东西让仲永作诗，他都能立即写出来。随着仲永的才华逐渐传播，越来越多的人请他作诗，个人名气也越来越大。这一日，方仲永来家中做客。王安石随时生出一番鄙视之心，王安石的舅舅便出了一道题目，仲永一如既往思考片刻，完成诗作。可当王安石读了方仲永的诗句后，不免大失所望，心想：农家子弟不过如此，自己不好好读书，写的诗句水平也就这样。我自己写的比他好多了。想到这里，嘴角不自觉地浮上一丝轻蔑自得的微笑。那一刻。王安石觉得自己的才华远胜于他，根本看不起这个所谓的神童。方仲永父子走后，王安石父亲有意无意地说：“方仲永以前的诗写得比现在好多了，现在却越来越差。关键是，他父亲不懂培养教育。像仲永这样的神童不好好读书尚且不行，何况我们普通人呢？”王安石父亲的话看似感慨，实际上也是对王安石的告诫。自己因为看到方仲永其实很普通而自满和自得，甚至瞧不上人家的态度实在过于愚蠢，与少年王安石类似。当我们的孩子走出家庭、走入校园之时，他们将见到与自己同龄但不同步的孩子，是否准备好与其他人和谐相处了呢？能力有强弱，智力有高低，不同的生活造就不同的人生，但因为自己相对聪明。而产生优越感的自我意识是危险的，它会影响与他人共情的能力。身为父母，我们要从小教会孩子：世间众生相，真正的善良就是像爱自己一样爱别人，站在对方的角度了解对方，择善而从，不善而改。也只有这样，自己也会被他人的爱所包围。在父亲的教育下，王安石逐步走向青年时代。自己也树立起了胸怀天下的伟大志向，可天有不测风云，王安石的父亲不幸离世。为了养家糊口，王安石决定通过科举谋求一官半职。最终，他以全国第四名的成绩进士及第。在发榜后的庆祝仪式中，王安石与同时考中功名的学子相互交流，发现大家都读圣贤书，但与自己志同道合之人几乎没有。一种不愿与之同流合污的情感油然而生。那一年，与王安石同乡的前辈晏殊在朝为官。作为老乡，王安石与晏殊有了单独交流的机会。晏殊自然对才华横溢的王安石赞许有加，并说：“日后你定会坐到我如今的位置。”可与周边格格不入的王安石，即使得到前辈赞许，心中也并不欣喜。他出于礼貌，勉强应承。心里却认为晏殊所教不过是顺应世俗的官场生存法则罢了，他心中暗自感慨：晏公是朝中大臣，却教人如何适应官场，格局未免太小，境界实在太低。晏殊也似乎看出他心中的顾虑，最后送给王安石两句话：“能容于物，物亦容易。当时的王安石对前辈的劝诫不以为然，直到三十多年后。回顾自己平生，很多人与自己为敌，不能保持友谊始终。命门就在于自己过于理想化，心里容不下沙子，眼里容不下道不同之人。老话说得好，“海纳百川，有容乃大”。年轻人渴望出淤泥而不染，无可厚非，但仅仅是因为道不同，不相为谋，导致自己圈子越来越小，着实可惜。身为父母的我们，人人都如同有缺口的杯子，如果缺口出去看，杯子永远不完整。与其维持自己孩子所谓的单纯，倒不如尝试陪他一起经历真实的人世界，与形形色色的人尝试相处，少一点毫无意义的排他性，才能今后历尽千帆后看见身边都是朋友，人生道路终会越走越宽。家庭教育是一条纷繁复杂、充满经济的道路，从来不会有放之四海而皆准的答案。但有一点，希望是无可置疑的：所有的家长都希望孩子能有健全的人格和高尚的品德。真正好的家庭教育，确实拥有直击孩子心灵的力量，托举着孩子成长，让他们收敛锋芒，怜悯同情，心胸宽广。这样的家庭教育注定不会轻松，需要家长眼光长远，用责任、细心和耐心护航孩子不断成长。愿每个孩子都活成自己，用闪亮的人性竖起一座丰碑，在五彩斑斓的生命旷野上点燃属于自己的光芒。好了，这就是今晚的分享。再次感谢你的收听，我是北辰，我们下次见。